0: 走不完的长原来也就那么
1: 愿有人陪你颠沛流离，如果没有，愿你成为自己的太阳。这里是 FM 二四九三九四，给同样失眠的你，我是凌风。希望我的声音可以在你失眠的夜里带来一丝温暖
0: 。
1: 今天的这篇文章是来自南康的，我等你到
0: 三十五岁
1: 。晚安，陌生
0: 人。天真浪漫。
1: 以为能走到远方。前些时候去逛家具城，看中了一组棕色的沙发，宽大舒服，几乎可以把半个人陷在里面，标价四千多。对老公说：“买来送你啊，当结婚礼物。”他诧异的看我一眼，说：“胡说。”然后很感兴趣的去研究一个小茶几，这么明显的掩饰，连我都看得出，实在太多余了。可是除了这个，他大概也没别的事情好做，没别的话好说。我看着他的背影，微微一笑。其实他不知道。我并不是在赌气，也不是要故意的用话刺他，我是真的想买些东西送给他。到了终点站，下公车已经是黄昏时分了。我们昂步当车，慢慢往回走，歪过头去看他的侧面，金黄色的夕阳涂抹在他的脸上，柔化了轮廓。可以清楚地看到她鼻翼两侧淡淡的绒毛。老公毛发重，除了两鬓和下巴泛青外，就连脸颊和喉结上方都有汗毛。我一直努力说服他刮这两个地方，可是他不肯，怕刮过之后胡根变硬，到时候整张脸的下半部都会变成青色，像戴着个半，像戴着半个面具一样。回到家里时，行李箱就摆在客厅。他接着去收拾，我装作没看到。什么东西是他的，什么东西是我的，他总是分得出来。老公仰面躺在床上，我趴在他身上，向上凑一凑，把自己的脸贴到他脸上。他大概也很享受吧。在我脸上蹭了蹭。对我来说，拥抱是比做爱更重要的事。做爱可以只出于激情，拥抱却是出自于全身全意的信任和喜欢，毫无防备的敞开自己。肌肤相亲，耳鬓厮磨，这两个词造的真好。从1999年到2006年， 7年的时间，爱着这个人，像已经变成了自己身体的一部分，理所当然的存在着。有时候甚至感觉不到，可要是真的到了割掉的时候，会舍不得，会疼，会想哭。老公问我，以后会不会喜欢别人？这实在是个太沉重的话题，我只敢拿他来开玩笑。会吧？我说，没准哪天突然就和别人天雷勾地火，然后干柴烈火一泻千里。老公被我逗笑了。我知道你喜欢什么样的，成熟稳重。总之，是要像个擎天柱似的挡在我面前就对了。这句话以前也有同学说过，将来一定要找个很压得住你的才行。大概是因为有时候实在是有些太过于孩子气了，和宿舍同学熟悉了以后，会经常和他们捣蛋恶作剧，还好没人计较。只是笑得很无可奈何的样子。何止，要是真的喜欢就没办法；要是不喜欢，想追我，不但要成熟稳重，要帅，还要有钱。这个问题自己也想过，不知道自己将来还会喜欢上什么样的人。可是想来想去，总会归结到老公的身上。脑海里浮现的都是他的脸，完全没有办法想到第二个。不是这个人就不行，有时候真是让人很绝望。又想到送结婚礼物的事，愿使岁月静好，现实安稳。最喜欢的两句话，到时候贴在礼物上，送给他，因为自己已经用不上了。还有很多话想跟他说。如果有一天你过不下去了，来找我也可以，我等着。在他心里埋埋下种子，让他内疚，让他时时刻刻念着我的好。让他知道，自己还有后路可以走，所以会受不了委屈。等一有机会，这粒种子就会就会生根发芽，然后等着我去收割。可是也很想跟他说，既然决定结婚，以前的事就不要再想了，专心过日子，融合进主流认可的生活方式，这样会轻松很多。何尝不是另一种幸福呢？何况，这其中还牵涉到另一个女人。算起来，她才是最无辜的那一个。我在这两种想法中间摇摆不定，无从选择。最终，还是自私的给她发了条短信：“我等你到三十五岁。”如果到时你还不来，我就去找别人了。我不无辜，可是我也没有罪。我只不过是喜欢这一个人罢了。死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老。实在是最悲哀的一首诗。生与死都是大事，不由我们支配。比起外界的力量，我们人是多么小，多么小！可是我们偏要说：“我要永远和你在一起，一生一世也不分开。”好像我们做得了主似的。还有半个月，他就要结婚了。离他搬出去也已经过了一周，没有再见过面，也没有回复我的短信。不知道他看了有什么感想。走到今天这一步，我谁也不愿。因为早就已经有所觉悟，早就抱着多一天都赚到的想法。这几年的快乐和幸福，算是我偷来的，现在到了。都该还回去了。我也不想指天画地的说这个社会不公平，又有什么用呢？我向来是怯懦的人，没有做斗士的决心和勇气，所以隐藏在角落里，尽量不引人注意的活着。好歹也算是部门的副经理了。在他搬出去的那天，还是有很多人来帮忙。下属、搬家公司，我坐在客厅的沙发里看着，在进进出出的人群中，相当醒目。有人叫我搭把手，我装作没听到，已经在极力控制了，可是脸色还是忍不住变得很难看。那些下属大概以为我们的关系很糟。在开了两句玩笑后，看我没接话，笑起来也很敷衍，就不再理会我了。电视电影上经常演，离别的时候，闲杂人等会自动消失，单独留下来两位主角。可是直到最后一次，所有的东西都已经搬出去了，他要跟过去收拾新房。那些下属又吵着让他请客，我们始终没有单独说话的机会。我坐在沙发里，仔细捉捕着楼下的动静，听见了他的说话声，听见汽车发动的声音，站起来，爬到阳台上向下看，车子正在缓缓的开走，我看着他开上马路。看着他被别的楼房挡住，看着他，直到再也看不见了。把他遗留下来的纸张、杂七杂八的垃圾都清理干净，又找来很多的衣服泡进水盆，再把所有的玻璃都擦了一遍。我得找些事来做。他一直对自己的同志身份相当的抗拒，有时候我会想，假如没有我，他一定会喜欢上某个女孩。他也从来没有说过喜欢过我，虽然我们生活在一起，这句话他也从来没说过，仿佛这句话一说出来，他就亲口承认了他自己的身份。我也没对他说过，只是写信的时候写过一两次。觉得“我爱你”这几个字说出来会难为情。这一个星期的睡眠，这一个星期的睡眠状况查到了极点。明明很累，躺在床上会陷入半梦半醒、昏昏沉沉的。偶尔听到一点大的声音，或是突然想起他，想起以前，整个人马上警醒过来。不可抑制的想东想西，再也睡不着，一直睁着眼睛到天亮。试过几次在半夜爬起来看书或者上网，不到半个小时又会觉得疲倦，躺回到床上，却还是没办法入睡。大学时已经养成这种昼伏夜出的习惯，同学们都说我是夜猫子。也试过借助安眠药，但非常不喜欢服药后醒来的那种感觉。毕业以后，这个习惯已经慢慢纠正过来了，最近却又有重犯的迹象。很久以前就听说过一个故事：一个寡妇每天夜里都会将一百枚硬币随手撒出去，然后一枚一枚的找。墙角、床底，等全找到了，差不多也就天亮了。知道他是因为寂寞，可也只是知道而已，没办法感同身受。如今再回想起这个故事，才觉得悲悯。现在的自己，也差不多是这种处境。晚上睡不着，可是起来后又会发呆，并不会觉得特别的难过，只是茫茫然的，不知道做什么才能打发时间。除了寂寞，他什么也没留下。想起以后，也许还要这样过好多年，就使人觉得恐慌，所以会害怕。也许，不可能坚持到三十五岁了。以前在学校还是大一，住在同一个宿舍，正是两人间最萌昧不明、最让人愁闷的时候。有一天晚上在睡梦中，突然很响亮的喊了两次他的名字，然后醒过来。听到他在临床，迷迷糊糊的答应了一声，“嗯。”知道他在那一刻觉得很安心，翻个身又继续睡着了。姐姐在生小外甥的时候是剖腹产，我不在，爸妈还有姐夫在身边，送他进产房。后来他跟我说，当时一定要知道你姐夫在身边，才才放心。其实就算在也管不了什么事，又不是医生，可就是要多看上一眼，才不会那么害怕。这就是夫妻对彼此的意义吧。顶着丈夫与妻子的名号，不管爱不爱，天生就与别人不同。所以听过很多这样的故事，无论丈夫对妻子多么的不好，可他就是不离婚。因为偶尔在夜里醒过来，知道自己身边还有个人，会呼吸，会喘气的活人，就算再没用，再怎么不好，可他和陌生人和朋友比起来，是更贴近自己的人。有时候他在，就已经是一种很神奇的安慰了。所以还是会害怕，家庭，孩子。都是很难撇下的羁绊。如果有一天，他真的不打算离开他，他打算就这么过下去了，我该怎么办？昨天接到他发过来的电子邮件，说想我，说喜欢我，要我别怪他，言辞恳切。以他的破笔头，这大概能算得上。他这辈子写的最好的一篇东西了，反反复复看了又看，心里百感交集，都已经决定了，才来说这些。简略的向朋友复述了一下内容，很惨淡的对他说：“你看这个人，嘴里说喜欢我，又让我这么难过，我没有怪他，真的。”只是，无忌讳多情。关于将来，我们没有深入的谈过。很多事情不用说的太明白。我知道他是什么样的人，知道他将来一定会结婚，有始无终。从开始就是注定的。他是个世故的人，不会让自己同整个习俗对抗。若是没有外界的眼光，或许两个人可以就这么悄悄的生活下去。可是，总有些，总有些风言风语。职位越高，受到的注意也就越多。他最近，大概在烦制请柬的事。到底要不要发给我一份？每次想到这个，就会忍不住笑。想起他为难的样子，一脸傻乎乎的。几个玩得好的同学会从别的城市赶过来参加婚礼。如果不见了我，应该会追问。毕竟谁都知道，毕业后我们还是在一起合住。最终还是决定不去了，他就要和别人结婚了。他不能期望我笑着说：“恭喜恭喜，百年好合。”这个要求太残忍了。十岁以前，我们家和外公家是邻居，所以我算是看着他，所以我算是他们看着长大的。后来，外公、外公他们搬走了，搬到舅舅身边。他曾经对别人评论我的姐姐和我，那几个丫头是没比的，就是他那个儿子，主意那叫一个正。主意正，就是非常有主见，听不进别人的话的意思。不知道怎么就得了这么个评价。我妈也同意。说我一条道走到黑，不撞南墙不回头。尤其现在年纪大了，他更是不管我，只是偶尔会催促我赶快找个女朋友，说男人要是没有女人照顾，寿命会短很多。态度还算温和
0: ，
1: 知道，一向都是他尽管说，我不反驳。可是说完了，我该做什么做什么，阳奉因为。试探的同他说过几次，说我谁也看不上，连自己都没办法，更不得可能和别人结婚，就一个人这么过一辈子。他很忧虑，但是独身主义者总比同性恋更让人接受一些。在我家的那个小镇上，闭塞落后，大概两，大概连两个男人可以相爱都没听说过。或者是根本拒绝相信世界上还有这种事情。最近一直在考虑，是不是应该离开这个城市。当时是因为他在才留下来的，现在他走了，我也该走了。留下来会时时刻刻的意识到他就在不远处，身边是他的妻子，或许不久以后还会有个孩子。或许应该去北京，换个环境，而且离家近一些。不知道将来会怎样。也许从此以后会刻意的屏蔽到所有关于他的消息。我比这个世界上任何一个人都更加热切的盼望他能幸福，只是想起这份幸福，没有我的份儿。还是会非常的难过。以前发的《浮生六记》那个帖子又被人顶上来了。对比着看，只有一些轻微的叹息。那时多快活，天那么蓝，树那么绿，看什么都像在唱歌。嘴上说不敢奢望天长地久。不过是故作姿态。想起他说：“左右不过是一辈子，还是找个看得过去的比较好。”言犹在耳，我却已经从天上摔倒了地下。好消息是，同学村很远很远的北方坐了两夜的火车，向导师硬熬过来两周的假期。来参加婚礼了。在《浮生六记》中也曾提，也曾提起过，以前的那么多同学中，他是唯一一个知道内情的人。毕业时还为此，还为此感谢，写了一篇不够知己给他。秀才人情只半张，大家聊发一笑。在本地工作、读研的几个同学听到他到了，都计划要重聚，大醉一场，算是接风。他很坚决的打了回票，说：“谁说我是来参加婚礼的？”我们以前都笑他是比以前苦行僧还要端正自己的人。大学四年，按时睡，按时起。没见他看过电影，没买过零食，没逃过课。他对所有人都是敬而远之，就连逛街也向来都是独自一人。所以大四的时候，他要我陪他去，我当时真是受宠若惊。他放出话，说很久没回来，所以拉我当壮丁。婚礼两个人，我们都是不去的。说实话，心里面倒有松了一口气的感觉。不参加说不过去，去了就等于把自己送过去，让人凌迟。有人说，痛到了极致，伤口会愈合得更快。可是我不敢保证自己能承受得住。听到老公要结婚的消息。千里迢迢从东北赶过来陪我，又将整件事揽过去，把我开脱出来。因为这个，从心底里感激她
0: 。
1: 所有人都以为他是同老公有了什么矛盾，百般追问，打算居中调和，又打电话叫老公过来，说要给他赔罪。他不理会，拉着我在市里转了两天，故地重游。最近的睡眠状况还是不好，眼睛干涩的发疼，点再多的眼药水也没用。昨天逛街回来，觉得很累，躺在沙发上闭目休息。他坐在对面的茶几上，问我感觉怎么样。这还是第一次。正面讨论这件事情。以前他虽然知情，但是不会问我们相处的细节，我也不会同他讲。他是百分之百的异性恋，对这个会觉得别扭。我也怕说这些会让他不自在，以至于厌恶。可是除了他，我再也没有第二个人可以讲。听到他可怜我的语气。突然间就哭出来了，一直在压抑忍耐，努力的装作若无其事，情绪总是灰的，成了习惯，已经没有办法痛痛快快的大声哭出来，只是眼泪不停的向外涌，哽住了，喘不过气，跟他说：“我好难受。”他无话可说。两个人的事，即使是再好的朋友，能插手的程度也有限。聊起以后，我说我会等他到35岁，他极力反对，说这是个很不切实际的打算。感情本来就是件不切实际的事。喜欢这个人，不是因为他帅、他好，或者是他有钱。而且他根本不帅，也没钱。我比别人更加清楚地认识到老公的种种缺点。他拖拉，总是要等到事情迫在眉睫才肯动手。他笨，老是学不好英语，还有点油滑。可是就是喜欢上了，不知从何而起，也没有附加的条件。南康，南康，快点长大！回帖里有人这样说：“我可以长大，可以像很多人一样，找个合适的人过下去。或许不是很喜欢，可是日子久了，彼此间总能培养出一点真情，或者很轻易的说分手，重新再找。”要不就干脆做个实际的人，在夜晚拥抱、接吻，天亮就成陌路。我当然可以，我只是怕所有的抵不过这一个，因为不是他醒来后只剩下加倍的空虚寂寞，所以很多时候不是愿意等下去。而是不得不等下去，知道能让自己这样喜欢着的人，这辈子都不会再遇到第二个了。人们常说，时间是最伟大的，一切都会被它消磨殆尽，无论是快乐还是悲伤，最后都最终都会过去的。我只能慢慢的向前。也许很多年以后，再回忆起今天的种种，那时候心里或许已经有别人了，或许还在等，可是已经记不得自己为了什么而坚持。又或许，他已经回到我身边了。你看街上来来往往的人群。每个人都行色匆匆，遇见了，淡漠的看上一眼，谁也看不穿别人身后的故事，谁也不知道别人心里，是不是住着这么一个人。
0: 新的的来到，就忘掉。笑的控诉就是你想要的生活情调，还会有人让你睡不着？无聊，别让我知道，其实你在背着我们投降。